0: Hola todas, bienvenidas. En el capítulo de hoy les voy a hacer un episodio basado en una discusión o un debate que se dio en mis redes. Resulta que hace un par de semanas subí un posteo con un look que tenía una campera de cuero. Automáticamente, luego de que lo subí, muchas me empezaron a preguntar de dónde era la campera de cuero, dónde podían comprar una, bla, 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 bla. Y así surgió el clásico debate que surge en estos tiempos cuando hablamos de cuero. ¿Es conveniente comprar cuero? ¿Qué es más sustentable, comprar cuero eh, real de animal o comprar cuero eh, sintético? Eh, y entre muchos de los mensajes que me llegaron, me llegó uno que me interesó bastante y es de la persona con la que hoy vamos a charlar. Les voy a leer el mensaje y a continuación les presento a quién será la eh, invitada del día de hoy. El mensaje decía, Hola, Carmen, ¿cómo estás? Espero que andes muy bien. Mi nombre es Manuela y soy diseñadora de una marca que fundé hace un año de upcycled Leather, o sea, Upcycling de cueros, llamada Desur. Sur. La marca está basada en Londres y la producción se hace en Argentina. Antes de lanzar la marca al mercado, he investigado muchísimo en la, eh, la industria del cuero. Es muy interesante el debate sobre el cuero animal o cuero sintético y sus pros y sus contras en cada caso. Estaríamos, estaría buenísimo que podamos charlarlo. Encantada de sacarte cualquier duda. Amo cómo comunicas la moda. Saludos y que tengas un lindo día. Automáticamente de eso, después de eso, le escribí a Manuela y nos eh, organizamos para grabar este episodio. Manuela Rivadulia es estilista de moda, nacida en Buenos Aires pero radicada en Londres. Estudió un máster de moda y comunicación en Madrid. Y luego se especializó en Fashion and Sustainability en Central Saint Martins, Universidad de Arte de Londres. Decidió lanzar hace un poco más de un año la marca The Sur, que es una marca de upcycling de cuero, reivindicando la industria del cuero en la Argentina, vendiendo piezas únicas y hechas 100% a mano en Buenos Aires, utilizando retazos de cuero, cuero vintage y sobras, dándoles una segunda vida a partir de la nutrición del cuero con ceras naturales. Con ella vamos a hablar en el episodio de hoy acerca de cómo es la industria del cuero en Argentina, cuáles son las alternativas al cuero hoy vigente y la respuesta que todos me hicieron. ¿Qué es más sustentable? ¿Comprar una campera de cuero? ¿Comprar una de cuero sintético? ¿Comprar una de cuero vintage? Todas las respuestas o por lo menos la información la vamos a escuchar en el siguiente episodio. Así que espero que les guste. Bueno, hola Manuela, bienvenida a Viva la Moda Podcast, muchas gracias por eh, contactarme y por, por dar este lugar para charlar, primero bienvenida, bueno, ¿estás por ahí? Ahí está. Estoy por aquí,
1: eh, bueno muchas gracias por invitarme a charlar a este espacio que me encanta y, y bueno y a charlar sobre la industria del cuero que, que es un tema súper interesante porque bueno hay mucho debate alrededor ¿no? de qué es mejor... Eh, y se da también la discusión, en, en muchos casos, eh, ética y moral. Y también Total. es un tema que despierta o sea, un montón de confusión, porque, bueno, eh, cada uno hace eh, uso del marketing a su favor y, y se vuelve
0: reconfuso sí, todo. Sí, y mucho des desconocimiento también. Claro, o sea, como que siento que muchas veces está se confunde a propósito y otras veces se confunde mucho porque tampoco se termina de saber 100% todo. Hago como una, una intro muy breve de por qué estamos hablando de este tema. Hace algún tiempo hice una publicación acerca de dónde comprar camperas de cuero, que era algo que me habían preguntado, y ahí se armó como el debate de, ok, seguimos comprando camperas de cuero, qué onda con la sustentabilidad, qué onda con eh, el veganismo, o sea, las camperas de cuero si bien son una prenda como que tiene mucho que ver con el cuero, tiene mucho que ver con el ADN argentino para mí en cuanto a la moda, eh, sí, tiene duda. como esta, esta, esta doble cara, no sé si decirle polémicas si y decir como esto de, de bien, ¿Es algo que, que, que deberíamos seguir fomentando de alguna manera? Sí, no, es un subproducto de, de la carne, ¿viste? Como que hay un montón de cosas dando vuelta y cuando hablé de ese tema me escribiste por privado y me pareció muy copado y me contaste que tenías tu propia marca, que hacías upcycling de, de cueros y, y me interesó mucho eh, saber tu punto, así que por eso estamos acá, eso hago la aclaración por ahí para la gente que está escuchando. Y ahora sí <ríe> vamos a meternos de lleno en el tema. Bueno,
1: a ver, encontrar como una definición acerca de los diferentes tipos de cuero, no, o sea, no siempre es fácil, ¿no? Porque cada uno eh, lo define y lo defiende eh, a su manera y, y hay muchas ambigüedades sobre de, acerca de qué es qué y sobre todo qué es mejor, ¿no? Si el cuero animal, cuero vegetal, cuero vegano, simil cuero etcétera, 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 como esos okay. conceptos que son los que, los que se confunden un montón. Eh, estaría bueno por empezar, eh, que es lo que dio debate a lo que vos habías posteado eh, sobre, o sea, qué es un material sostenible, qué se considera un material sostenible. Que bueno, okay. algo es considerado como sostenible, digamos, en términos medioambientales, cuando proviene de, bueno, eh, fuentes eh, renovables y fuentes abundantes también en la naturaleza, de cercanía y que consume poca energía y no es contaminante, digamos, durante su ciclo de vida. Bien. Y bueno, a su vez, lo que sucede con un material sostenible es aquel que responde, digamos, con el medio ambiente, o sea, que puede ser reciclado, que puede ser también natural y que no contenga elementos tóxicos y que en su ciclo de vida, digamos, como presente una reducción del uso de recursos. Eso es como lo que hace a un material sostenible que es dificilísimo encontrar un material sostenible si nos ponemos sí. puros con este concepto, pues.
0: Sí, porque Joder. nombraste como un montón de características que por el momento se me van apareciendo algunas, pero no sé si cumplen con todas las características eso.
1: Es una cadena muy estricta eh, hasta llegar a un material sostenible, pero básicamente, o sea, lo, lo que sí es muy importante es que proceda de la naturaleza, que sea obviamente eh, saludable para las personas en cuanto a químicos, por ejemplo, y sí. que dure con el paso del tiempo. Esas serían como, bueno, ok, las tres bases. Después te puedes poner mucho más exigente y, por ejemplo, el tema del de transporte. O sea, si yo quiero, no sé, produzco algo de manera sostenible y lo mando desde donde estoy... A la estoy. otra parte del mundo. Exacto, entonces... De esa, con todo el viaje que hizo de exportación o de lo que sea, ya como pierde un poco de, de fuerza esa sostenibilidad que tuvo el material, Perfecto. más allá de, de, de su producción. Entonces es complicado. Eh, y bueno, también esto está muy ligado el tema de la sostenibilidad a la economía circular y a la economía lineal, que digamos, uh -huh. la economía circular es, este, es un nuevo, digamos, como modelo de producción y de consumo que que garantiza, digamos, un crecimiento sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que básicamente la economía circular promueve? Es la optimización de recursos, eh, bueno, la reducción, obviamente, en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, que esto es muy importante para lo que luego vamos a hablar, sobre eh, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. O Perfecto. sea que. El objetivo de, de esta economía circular es aprovechar al máximo los, los recursos materiales que como que disponemos, que tenemos, Lo que dándole ya está. Por
0: Exacto. ahí no empezar, no seguir produciendo cosas nuevas todo el tiempo y despreocuparnos de qué pasa con esas cosas cuando se dejan de usar, sino como decir, bueno, a ver, ¿qué hay y qué se puede aprovechar y qué podemos reutilizar?
1: Es, o sea, exacto, o sea, la idea digamos de, de economía circular surge un poco como de imitar a la naturaleza, al ciclo natural de las cosas como dándole todo el valor y, y donde todo se aprovecha y donde los residuos se convierten como en un nuevo recurso no y así se sí, logra con, como
0: mantener un equilibrio y una rueda Perfecto, cuando el fin del ciclo de una cosa es el principio de otra
1: Exacto, exacto. O sea, eh, como digamos, que en la economía lineal, que es básicamente la gran mayoría de absolutamente todo lo que consumimos de todos los bienes, es tipo extraer, sí. eh, producir, consumir y tirar, punto, Vetechar, desecho. Sí. ¿Qué pasa con ese desecho? Y ni idea, todos como que no sabemos ni queremos saber, ¿viste? Lo vamos Pero, acumulando
0: bueno, a, a abajo claro. de la tierra o vemos como situaciones como el desierto de Atacama que salió hace algunos Uf, meses, sí, esto sí, sí, de hay. encontrar toneladas y toneladas de ropa que desecha el mundo en algún lugar que más o menos nadie se entere, pero de repente cuando nos enteramos decimos, ¿qué pasó?
1: No, 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 terrible. Entonces, claro, lo, lo de la economía circular es eso, es extraer, producir, consumir, reutilizar, reciclar y vuelve a empezar el ciclo. Bárbaro. Vale, vale. eh, así que, bueno, hasta ahora digamos que los procesos que venimos en su gran mayoría aplicando son los de economía lineal, los de producción lineal, eh, y bueno, pero ¿qué pasa? O sea, la sociedad en la que vivimos eh, y el ritmo que es acelerado eh, es un modelo que es poco sostenible para el planeta. Ya, eso ya, bueno, ya lo sabemos sí. y, ve, y vemos como vos lo decís, ¿no? Entonces, bueno, en esta economía circular las materias primas se, se mantienen en el tiempo, en los ciclos productivos y las podemos seguir aprovechando, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué beneficios obviamente tiene esta economía? Bueno, protege al medio ambiente. Obviamente, reduce las emisiones, eh, los minimiza el consumo de recursos naturales, eh, no sé, a ver qué más, eh, la generación de residuos, obviamente. puede También, en muchos casos, puede beneficiar, que esto sí está muy ligado a la industria del cuero, puede beneficiar la economía local al fomentar como modelo sí, de producción. Como no consumir como... cosas
0: de otros lados y evita esto de porque sobre, en todas las industrias supongo que sucede, pero en la de la moda sucede mucho, es, bueno, producimos en tal país porque es muy barato y después lo llevamos al otro país y entonces eso va haciendo que las industrias locales se vayan desmantelando porque resulta caro en comparación con otros lugares. Y, no sé, los grandes talentos o, la, o, la, o los saberes que muchas veces tienen que ver con... con con situaciones locales, se dejan de, de seguir haciendo y se pierde mucho también de la cultura local. Entonces, eh, por ahí fomentar la, la economía circular y esto de los materiales que tenemos cerca y por ahí las técnicas de producción que tenemos cerca hace que se, 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 digamos, se fomente la industria local.
1: Sí, o, totalmente. O sea, la idea es de eh, una de, la, de, 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 la, de las principales... Eh, Sí, puntos, digamos, de la, de la economía circular es beneficiar a la economía local al fomentar, Bien. bueno, esto que decís como modelos de producción basados en la utilización de residuos como cercanos, ¿no? Y, sí. y bueno, y con eso obviamente que fomenta también el empleo eh, y bueno también como un, un desarrollo de un nuevo como modelo industrial más innovador y competitivo ¿no? Con, y con un mayor como crecimiento económico y, y de empleo regional, donde, donde está el producto, donde está la materia prima Total.
0: Algo interesante que siempre cuando se habla de sostenibilidad o por ahí a veces me preguntas, digo, bueno, a ver, la industria de la moda produce mucha más ropa de la que necesitamos. ¿Cuál es la solución? Dejar de producir y por otro lado decís, bueno, pero hay un montón de puestos de trabajo que tiene esta industria, hay un montón de gente viviendo de esto, entonces... Tampoco es la solución, porque dejar de producir y de repente, bueno, listo, ya está, no se produce una prenda más, hay un montón de gente que se queda sin trabajo de alguna manera. Entonces la economía circular creo que de alguna manera en lo que es la industria de la moda hace que se siga siga viendo una industria, pero que no se sigan utilizando tanto los recursos naturales, sino que con lo que ya está lo volvamos a utilizar de alguna manera, ¿puede ser? Exacto, sí, es una integración, o sea...
1: Digamos, eh, la, 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 casi todos cono lo conocemos como la regla de las tres R, que son las esenciales, digamos, sí. para el desarrollo sostenible que es y para conservar el equilibrio ambiental, que es reducir, reutilizar y reciclar. Sí. Con eso está bárbaro. Pero lo que hace la economía circular es, rediseñ es reducir, reutilizar que tengo que pensar, <risa> reparar, renovar, reciclar, recuperar, rediseñar y se integran un montón, eh, bueno, sí, de puestos de trabajo. O sea, no es que, que termina ahí al contrario, porque se sigue trabajando sobre un producto. El tema es que Total. No,
0: se, no se produce algo nuevo, sino que se crea algo nuevo. Sí, 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 sí totalmente. O sea, no es no compramos más, no, no se fabrica más nada sino que se fabrican con... Eh, se, se crean cosas nuevas, como decís vos. Perfecto. Exacto. O sea, lo que se obtiene de la naturaleza vuelve a, a la
1: naturaleza, vuelve a, a la misma, digamos, al agotar su vida útil. O sea, de, es, es como de una manera cíclica, digamos. bien perfecto.
0: Como el ciclo Entonces, cuando te enseñan la lluvia, las nubes y todo, el agua y vuelve el vapor y ya. Claro,
1: o sea, rediseñar. Bueno, para rediseñar tenés que pensar y diseñar los productos de un modo que su proceso de fabricación consuma a su vez también menos eh, materia prima y se alargue su vida útil y se generan menos residuos y de este modo ahí va que se incrementa el cuidado del medio ambiente. Después, bueno, reducir también no a partir de qué sé yo, cambiar nuestros hábitos de consumo hacia un modelo Opa. más sostenible, sí. eh, evitando la generación de residuos. Bueno, y reutilizar también, reutilizando o dando otra. Reutilizando me refiero a dar una nueva utilidad a los productos, no alargando también, Opa. reparar también. Sí, eh, sí. o
0: sea, eliminar esta idea de que, bueno, me compro otro porque me sale más barato comprar otro que arreglar.
1: Claro, a ver, yo creo que hoy en día estamos en un estadio en donde está bárbaro estas tres R's, es, es, a ver, si vos lo mirás y lo analizás, es, es ideal, es el panorama sí. ideal, lo que pasa es que todavía no hay muchos casos, no estamos aceitados con este proceso de, por ejemplo, reparar,
0: uh -huh.
1: eh, y bueno, y se vuelve como un proceso, todavía porque no, no está muy llevado a cabo, digamos, no está aceitado el proceso, se vuelve mucho más costoso que en un sí. punto lo es lo que pasa es que estamos mal educados el hecho de consumir ropa nueva a un valor tan bajo a un precio sí. tan bajo el valor es alto para otros para nosotros el precio es bajo pero sí, bueno alguien paga no por, por, por sí. esa remera de, de sobre todo el fast fashion que es como nada el otro día veía como eh, un, un bus en la calle y decía como bueno eh, los tops del verano no sé qué cinco libras o sea cómo cómo o sea, no, es que no te dan los cálculos Sí. Para vender sí, sí, sí. algo cinco libras y después, eh, nada, o sea, ¿cuánto, cuánto está eh, ganando esa persona y en qué condiciones está trabajando si se vende a, a este valor?
0: Total, y, y por ahí vos que estás afuera ves otros valores y acá quizás decís cinco libras y acá te dicen, no, pero cinco libras para acá es un montón, pero igual a, a otra escala también sucede porque de repente, no sé, cuando vas a ver, el, no sé, me pasa mucho que últimamente entro a TikTok y veo muchas chicas haciendo tipo hauls, se llaman, como que van y muestran todo lo que se compran en Avellaneda o en lugares así donde la ropa es bastante más barata eh, y, y nada, y cuando empezás a ver los precios de las prendas y de repente si querés ir un día y ver cuánto sale el metro de la tela que tiene esa prenda. Y empezás a hacer números y decís, che, pero no 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 me terminan dando, porque para eso le tenés que sumar el corte, la confección, los avíos, eh, un montón de cosas, y es raro, o sea, el, el precio final. Pues no te, ¿eh? no, es
1: que no te cierra, ¿no? Claro, es raro porque no, no tipo, ¿qué está pasando acá? No, no cierra. Y, y a ver, y esto pasa en todos lados. O sea, yo justo, bueno, sí, cinco libras, pero es, es lo que vos decís, también pasa en la Argentina y, y también, bueno, nada, a ver, eh, la industria eh, textil, es muy hostil con los trabajadores y hay, y hay mucho eh, por delante por resolver sobre derechos eh, laborales y demás. O sea, sí, ahí Justo hay... Un...
0: La, eh, hace unos días hicimos un podcast hablando puntualmente, bueno, en el marco del Fashion Revolution Week, que, sí. que justamente hablando de esto, de las condiciones laborales de las personas que trabajan en la industria de la moda que no son favorables en ningún punto, en ningún lado. O sea, no solo es Argentina, o sea, de hecho, la, esta Fashion Revolution Week tiene que ver con una eh, situación muy desagradable que sucedió en Bangladesh. Sí. O sea, es, es algo que por ahí tiene que ver con la industria o, no sé, eh, hay, hay que reevaluar y hay que repensar un montón de las condiciones laborales, pero también esto de esta economía lineal que piensa todo el tiempo en producir y desechar, producir y desechar, también piensa en... En las personas que producen sus, sus mercaderías como esto, bueno, que me sirve o no me sirve, eh, le ofrezco esto, si le sirve buenísimo, si no consigo otro, como que hay, hay algo de esto de, de, de usar y desechar también a las personas que trabajan en esta industria.
1: Sí, hay una falta también como de, de educación y de seriedad eh, en el tema, eh, en el consumidor, ¿no? Como sí, yo, yo es, sé lo que vos decís porque también lo vi, es como bueno lo que me compré hoy, y llegan con bolsas gigantes y sacando y sacando y sacando y remeras y tops y remeras y no sé qué, y esto que el otro que son para la ocasión. Sí. Eh,
0: Sí, y que, y, esos... no, y que no sabemos muy bien quién las hizo, y, y mucho se hace hincapié sobre el precio. Me pasa que eh, yo veo un montón de ropa, pero casi siempre son diseñadores locales, que vos sabés que la confeccionaron, que la diseñaron, que la pensaron, que fueron, no sé. Pero veo como esto de, no, no importa la prenda en sí, importa que esté a la moda y que sea barata. Es como lo único que que nos importa en, en el mundo de la moda eh, o, por, o por lo menos aparenta eso este tipo de videos que la verdad es que a mí ya me están saturando muchísimo y sí, las sí, redes sí. sociales fomentan mucho eso al mostrar todo el tiempo algo nuevo todo el tiempo eh, no sé, si te metes hoy en Instagram es puro carrito de compra o sea, te la pasás de tienda en tienda o buscas un día encontraste un suéter que te guste te pones guardar y al, a los dos días te aparecen 40.000 suéteres más y opciones para, para comprar, es como que estamos todo el tiempo incentivados a la compra y a buscar lo más barato y a buscar lo nuevo todo el tiempo, es como que no no está muy en vista quién hace nuestra ropa, si es un diseño original, si no lo es, como todo eso.
1: Sí, a ver, sí, me pasa porque es muy agotador. Yo entro a Instagram y tengo, o sea, yo, yo pongo como ocultar a todas las advertisings, ocultar 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 porque si no como es insoportable. Eh, y también para el lado de estos, lo que vos decís, estos pequeños productores, estas marcas a las que vos vas, que tienen su taller, que hacen todo realmente de buena fe, eh, que tienen a la gente trabajando en las condiciones eh, de, de trabajo, eh, es, es muy frustrante porque es también muy difícil competir con este sí. nivel de precios y con el nivel de, de, de producción. Entonces, eh, se, sí, se vuelve como un, un laburo muy cuesta arriba para, para todos aquellos eh, emprendedores que, que quieren hacer las cosas realmente bien. Pero sí. pero bueno, pero bueno nos
0: fuimos, creo que nos fuimos un montón. Volvamos y retomemos a, a bueno, veníamos con eh, la explicación de economía circular, economía lineal, ¿y cómo se vincula el cuero con esto? Así volvemos a, al tema. Bien,
1: dale. Bueno, el cuero como material sostenible. Bueno, a ver, ahí entramos en el debate. A favor sí. tenemos que el cuero es un material sostenible muy fácilmente integrable en cualquier estrategia, digamos, de economía circular y esto a ver, se debe en primer lugar a su origen en la naturaleza y a su obtención de manera como recurrente, manteniendo como un equilibrio entre producción y consumo, ¿no? Eh, por ello se trata, digamos, de que es un material renovable porque es una biomasa renovable, ¿no? Eh,
0: a ver, un gran ¿A, punto? ¿A qué nos referimos? Ah. O sea, es renovable porque en algún momento. Proviene punto se de la naturaleza. Y Exacto. se incorpora a la naturaleza de nuevo, digamos. O sea, dejas tirada una cartera de cuero eh, en el pasto y en algún momento el pasto se la chupa. De lo, o sea, se, 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 se <risa> bueno, no. Y no, no afecta tóxicamente. O sea, no es tóxica para el medio ambiente.
1: No, en realidad, bueno, no, no tan así. Ahí, ahí depende de ahí depende quién te lo esté vendiendo y, y ahí okay. depende. Ahí depende mucho. Ay, o sea, es todo. A ver. Tan así. Claro, no, no, no. Eh, la industria del cuero en un principio y hoy en día, o sea, es una industria eh, que valoriza el residuo, digamos, del sector cárnico. O sea, okay. es decir, que el 99, no sé si 99, pero un alto porcentaje eh, de las pieles, digamos, procesadas globalmente procede de la industria cárnica. Como, o sea, que es un subproducto Digamos, el cuero, como para, para, para realizar bienes, es un subproducto, es decir, que es de alto valor añadido y que genera riqueza y empleo estable. O sea, ahí, en esto que yo te estoy contando, ok, la industria del cuero está totalmente integrada a la economía circular, ¿no? ¿Por qué, qué Mi pasa pregunta si el... es,
0: perdón, eh, porque sí, sí, sí. es tipo como cuando hablas de el, del tema del subproducto siempre eh, salen a refutar muchas veces que no, que no se produce de la misma, o no se alimenta quizás a un animal de la misma manera si se va a usar su cuero o si se va a usar su carne, o eh, no sé, como que muchas, muchas personas sobre todo quienes defienden, digamos, las personas que son veganas, eh, hablan de esto, que no es un subproducto, en realidad es un producto en sí mismo y que eh, muchas veces tiene tratamientos específicos y que también es muy contaminante al medio ambiente.
1: Bueno, todo eso es real. A ver, ¿qué pasa? Una cosa es, a ver, hay, hay un millón y tipo de cueros, ¿no? Sí. Eh, o sea... El cuero de vaca, ok, sí. sí es un producto de la industria cárnica. Y el hecho de la aliment el alimentar al animal y qué sé yo, no. La vaca se alimenta, o sea, quien tiene vacas, sí. el, el primero es para alimento, luego es para, eh, bueno. para cueros. Sí, y la gran mayoría, esto, esto es importante porque la gran mayoría de las curtiembres constan con un certificado de que todos los cueros que reciben son provenientes de la industria cárnica.
0: Ah, ok. Sí. existe un certificado que informa eh, eso
1: exacto, y la gran mayoría de las curtidumbres argentinas consta con este eh, certificado, sí, creo que ya es ley que lo tengan, okay. pero ¿qué pasa? por ejemplo, hay, qué pasa hay, hay muchos tipos de cuero, por ejemplo, el cuero de avestruz, bueno, claro. ahí sí ahí sí, obviamente que el cuero para bienes, para carteras es mucho más importante que la carne de avestruz. Entonces ahí claro. no es un subproducto el cuero. Es es como... Claro. Por eso,
0: hay... hay Todo miles depende, de cueros. De que depende... O sea, de, el de carpincho, no sé, pienso, de cocodrilo, generalmente no son, eh, digamos, animales que los conocemos por comerlos, sino por sus pieles. O sea, entonces en ese caso sí no es un subproducto y sí, eh, digamos, no es sustentable de alguna manera.
1: Exacto, a ver, si nos referimos al cuero eh, eh, de la vaca sí. eh, el sector, o sea, sí eh, realiza un proceso como de transformación y de valorización porque si no se generaría, o sea, un gran problema medioambiental a escala mundial con esos residuos, con esas pieles Claro. ¿no? Entonces el cuero proveniente de la vaca sí permite un uso como más prolongado del producto lo cual implica, o sea, menores emisiones y un menor... Eh, nada, o sea, menores residuos digamos Total. Eh, y también porque bueno, el cuero también es un material que es súper duradero que, o sea, que permite un uso, es como muy prolongado en el tiempo y con un tratamiento también eh, en el tiempo el, me, el, el cuero mejora porque hay un montón de ceras vegetales, provenientes, vegetales que, eh, que justamente le, si el cuero está viejo, o sea, vos lo podés reparar y, y claro. es algo totalmente usable, o sea, como que Ahí, ahí el cuero sí está en clara contraposición con estrategias como lineales de consumo rápido, ¿no?
0: Total, eh, y te pregunto, ¿y el tratamiento que se le da al cuero para utilizarlo después? Porque supongo que no es tipo va en crudo el cuero a, a, a una cartera o a una campera o a un pantalón. ¿Ese tratamiento le aporta sustentabilidad o, 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 lo, o lo hace menos sustentable? Porque muchas veces te dicen que las curtiembres son quienes más contaminan o que generan grandes contaminaciones o los tratamientos que se le dan a los cueros son muy contaminantes. Siempre porque se lo compara el cuero con el mal llamado ecocuero o cuero ¿no? Porque muchas veces decimos, no, bueno, el cuero el ecocuero no es nada sostenible mientras que el cuero es bastante más sostenible. Y ahí casi siempre te dicen, bueno, pero los tratamientos que recibe el cuero no son eh, son tóxicos también, entonces al fin y al cabo pareciera que ninguno de los dos termina siendo sostenible.
1: Bueno, a ver, sí, eh, es que hay un montón de maneras. A ver, primero, el cuero entonces proviene como de, de distintos animales. El, el bovino, Ey. ahí está, que yo decía el de las vacas, no, ahí me salió la palabra. El bovino eh, sí es el cuero principal, que es un subproducto de la industria cárnica. Perfecto. Después está el, eh, ¿cómo se llama? el caprino, que es de cabra, que también... Pero bueno, este ya a partir del cuero caprino se empieza a, el, el dilema y la discusión empieza a ser más fuerte. Después está el porcino, el equino también. El reptil, por ejemplo, de cocodrilos, claramente sí. no, es un, no, es un, no es un subproducto. Eh, eh, no, exacto, no.
0: ¿Y el cuero de las pieles? O sea, cuando se usan las pieles.
1: Bueno, bueno las pieles que... es como una, una discusión aparte. O sea, sí, las pieles. Eh, ¿Qué sé yo? Yo, yo separo, no, no sé. Okay. Pero igual tampoco no estoy muy adentrada en el proceso de pieles, eh, no sé, en, 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 en los tapados de pieles, por ejemplo, de nutria y todos esos que, eh, no sé, yo uso mucho cuero, pero tengo un tapado de nutria que era de mi abuela y no, no, no me lo puedo poner. O sea, no, sí, no, no, igual, no, concibo, sea, no consigo, sí, no consigo, no puedo.
0: Pero eh, a mí, en mi caso también pasa y, y también a mí me llegan muchas preguntas diciendo, ¿qué hago con esto? O sea, nadie sabe mucho qué hacer con estos nadie tapados sabe qué hacer. que le de abuelas eh, porque medio que nadie te los compra, nadie los usa, eh, pero están ahí, ¿viste? Y a veces, no sé, de repente salimos a comprar un peludo, eh, no sé, sintético y tenemos Exacto. ese de la abuela guardado, pero bueno, es como también, no sé, también tiene que ver mucho con, con lo personal, ¿no? Y de, y, es y,
1: algo muy moral, es ¿Cuál algo es el límite de cada uno? claro. Exacto. Bueno, el cuero de convengamos, que a, es lo que a, volviendo a lo que vos decías, atraviesa, sí. digamos, como diferentes, eh, o sea, varios Gracias. procesos. Sí, que, que no son muy lindos de contarlos, pero que es una realidad y está bueno saberlos, ¿no? Sí. Como que primero, eh, para, remover la, eh, para remover el pelo, digamos, de la piel... Luego el sí. cuero es sometido a un proceso que se llama eh, el curtido, en donde se trata químicamente o no, hay hago la diferencia, y, de, y después especifico para, para fortalecerlo. Y una vez curtido, el cuero es tratado de distintas maneras para o sea, determinar como el acabado, ¿no? desde el color hasta el tacto, si es más eh, suave y demás, y para teñirlo. Ahora, lo que se llama, acá está el punto clave de... Eh, de, de, de la vertiente de cuero sí o cuero no que es en el proceso de curtición que es la transformación digamos el proceso de curtición es la transformación de, de pieles animales en cuero o sea es, es, es transformar la piel animal en un material eh, impru, imputre, imputresible sí. ahí está <risa> eh, entonces claro las...
0: si, si hay un animal que queda muerto yo soy muy bruta con esto eh, <risa> sí, sí, sí pero si hay un animal no no es la realidad no que queda en el, en el en el pasto ponele, claro, se pudre. Obvio. Porque está, obvio, porque está tipo, bueno, sí, ya se entendió entendido por qué. Bueno, perfecto. se pudre y que bueno, para que. material no. no se pudra.
1: Exacto, no se pudra, bueno, te puedes poner, o sea, no te haces una campera de cuero con un animal muerto ahí nomás, o sea, no. No. Sí, o sea, sí, sí, sí. no, no, no.
0: Bueno, eh, ese este hay... tratamiento es lo que hace clave a que sea sostenible o no.
1: Exacto, exacto. O sea, en la transformación de, de, de piel en cuero, o sea, son, o sea, la ribera, que es, digamos, que se lo llama así, que es preparar como la piel fe, fresca, en donde se limpia y se acondiciona, y después está el curtido, en donde se manipulan, digamos, las pieles para transformarlas como, bueno, sí, en un material fuerte, resistente, eh, y, y lo que se hace es como... Eh, por medio de, digamos, como de, de, de agentes que, que, que fijan las fibras del colágeno justamente para que no se pudra eh, Después está el acabado en, en húmedo, se le llama, cuando se le da suavidad, eh, como tacto. Eh, y después está el acabado en seco, que es eh, que finalmente se le da como el color y el brillo, que eso es, cuál es lo último. Pero ¿qué pasa? Dentro de estas diferentes etapas, o sea, los procesos eh, que pueden aparecer, bueno, más allá hay desechos, pero eh, con los desechos que se hacen desde eh, que está la piel hasta que se convierte en cuero, también es muy importante que, bueno, se desechan pelos y demás. Y también se desecha eh, algo que se llama como colágeno, que se utiliza también para ceras. O sea que si okay. realmente se realmente aprovecha cuero se aprovecha, sí, se aprovecha muchísimo, se aprovecha mucho. Pero ¿qué pasa? Después están los diferentes tipos de curtidos. El curtido, el cuero curtido wet blue, es un cuero que, se, que es curtido con cromo y otros químicos, que es importante decir que es el más usado en el mundo y es el más contaminante. Ok. En, sí, ahí va. En, en China, China es el principal eh, productor de calzados de cuero del mundo, creo que tiene el 60%. Ah. Y eh, Utilizan el cuero wet blue o curtido al cromo también que se llama, en donde utilizan cromo, y lo que pasa con el cromo es que el cromo queda en el agua, se llama wet blue porque aparentemente el cromo, el curtido al cromo da un color eh, azul, al ¿Azul? Agua. azul al agua. Azulado, exacto, y bueno, y ahí sí, o sea, eso es altamente contaminante.
0: Eso es a la par de cualquier eco cuero, digamos, o sea, porque tiene un tratamiento que es muy similar y termina contaminando igual, de, porque digo, de alguna manera. Eh... Eh, si al material de base vos lo terminás sumando con un montón de cosas que no son eh, que son contaminantes, termina siendo un material contaminante al fin y al cabo, y por todo el proceso.
1: Exacto, no. El cuero curtió al cromo es contaminante. Ok. O sea, y, sí, la palabra cromo es un químico altamente contaminante. Es un químico que, obviamente, que termina en las aguas residuales y que mm, es muy contaminante. Bien. Eh, y después está el. Cuero eh, wet white, eh, que es un cuero en donde se produce, en donde se curte, digamos, con taninos vegetales y con sales, eh, que es vegetal. Que esto sí, o sea, esto es buenísimo. Eh, eh, acá sí entra el cuero en la economía circular. Bien. Eh,
0: ok, wet blue, wet white. ahora, ¿y ahora Exacto. Cómo vi, cómo, ay, perdón, si la mala palabra iba a decir... ¿Cómo sé yo cuando compro un producto de cuero? Primero, si es de cuero, porque a veces te dicen que es de cuero y ni siquiera es de cuero. Y segundo es... Ahí ya, ahí ya te están estafando. O sea, ahí es <ríe> bueno, como... o sea, ahí sí. Pero, ¿cómo sabes qué tipo de tratamiento tiene ese cuero? Es imposible, o sea... No,
1: porque, a ver, Wet Blue, eh, perdón, Wet White, eh, primero, Wet Blue es eh, cuero curtido al cromo. Wet White es cuero eh, curtido a eh, vegetal. Que Bien. es el cuero de origen animal, sí, pero curtido con sustancias con de origen vegetal. natural,
0: digamos, lo más natural posible y no tan contaminante.
1: Exacto. ¿Y qué pasa? Tiene un aspecto más natural. Es libre de, ah. es libre de cromo y esto sí se puede reciclar. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, por ejemplo, eh, el cuero, eh, es decir, barra cuero vegetal. El bueno. O sea, el, el bueno, el bueno. Eh, que muchas curtiembres argentinas lo trabajan. Hay una curtiembre que es muy grande, que se llama Ángel eh, Arena, eh, que trabaja este cuero. ¿Qué pasa? Con eh, el, el curtido de este cuero, eh, que es, es 100% reciclable y demás, no llegan, cuando vos teñís ese cuero, no llegan a colores tipo turquesa, fucsia, rojo. No, siempre se queda en la paleta de colores como color tiza desde el más claro, color como mostaza, bordo marrón, negro pero no llega, viste que hay muchas camperas de cuero, muchas cosas sí. como plateadas, doradas, funcias, sí y que bien. son de cuero, pero sí, bueno,
0: sí, sí. eso
1: claramente no es cuero curtido vegetal. Porque
0: para llegar a esos colores se necesita algo sintético, como cuando estampas una tela, quizás.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Eh, en, bueno, en... bueno, buen punto, o sea, o sea, si ves una campera de cuero fucsia, Seguramente es un cuero que fue con, que estuvo con el tratamiento, el wet blue, y ahí es más es tan contaminante como una de cocuero.
1: Exacto, exacto. Bien. Y bueno, este, el, el, el cuero Anotalo. después. Uh -huh. el, ah, sí, sí, eso, eh, ahí te das cuenta fácilmente. Si vos ves una, una campera de cuero hermosa, sí, cuero, cuero argentino y demás. Turquesa, bueno, eso está curtido el cromo.
0: Claro. Eso no es no puede... los derivados de los colores del cuero, tipo los más rojizos, marrones. Eh, más negros, más grises, eso sí, son más logrables con, con un proceso natural.
1: Exacto, y el cuero vegetal, es, es el cuero de curtición vegetal, digamos, es el cuero animal, pero con taninos vegetales que son solubles en agua, o sea, y el, el proceso de curtido es mucho más largo, pero son cueros también resistentes y, bueno, nada, y sobre todo que no son contaminantes, ¿no? Bien, y son bien. y este cuero es, es eh, tenido con sustancias como adecuadas eh, y es ecológico, digamos, en toda su elaboración. Por eso también se llama cuero ecológico a veces, ¿no? Que su proceso de curtido no daña el medio ambiente y además es un cuero biodegradable.
0: ¿Pero cuál? ¿Cuero ecológico? Yo los, los que escucho hablar de cuero ecológico son los eco-cuero que al, al final termina siendo el cuero sintético.
1: Claro, pero eso es la, es, es una acción, eso sí, no, eso es marketing puro que confunde. Ahora,
0: ahora vamos a, a ver cómo. Listo, no, perfecto, pero lo que es eso. Digo, A veces se escucha cuero ecológico y yo la, la mayoría de las veces escucho hablar de cuero ecológico. No escucho hablar de este cuero con un tratamiento no. eh, hecho con, con agentes vegetales, sino del cuero ecológico, que es el cuero sintético. Pero perfecto. Y de ecológico o... no tiene
1: nada. No, claro. el cuero ecológico es el cuero vegetal que es curtido Bien. con es con una eh, con una curtidura vegetal. Sí, 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 y que el secreto del cultivo vegetal, digamos, es el tanino, que este tanino surge de extracción de, de, de extractos naturales, o sea, presentes que están en los árboles de, de quebracho. O Perfecto. sea, que es un cuero que respeta el medio ambiente eh, y, y los residuos, no, o sea, no, no presentan toxicidad alguna. Eh, Bien, pero bueno el... Ay, perdón. No, 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 iba a hablar eso, de eso, que los colores van tipo negro, verde, tabaco, chocolate, suela y ya.
0: Hace hace un tiempo eh, me contacté con una marca que se llama Hormiga Cueros, que es de acá de Argentina, y que justamente acabo de entrar a sus redes y dicen cuero vacuno curtido vegetal. Listo, se entendí todo. Y los colores son más tranqui, claro. no es Son como, más tranqui, viste, o sí. O sea, se llega al rojo, pero no al rojo intenso. Se llega al verde, pero no al verde. Bueno, el verde es bastante intenso, pero bueno, se entendió perfecto.
1: Sí, a ver, obviamente, depende de, de, de qué tonalidad es. Ojo, con el cuero vegetal no es que es aburrido y que podés lograr tres colores nada más, ¿eh? Hay no, una gama sí, sí, de sí. colores, pero no eh, no el plateado y el dorado. O sea, una sí, campera sí. de cuero dorado no, no hay chance de que sea vegetal. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí,
1: perfecto. Después está el cuero, eh, a ver, ¿cuál más? El cuero vegano, que a veces mal llamado eh, cuero ecológico, eh, que es el término que como que genera más confusión, y que este tipo de cuero vegano, ese, ese tipo, eh, o sea, es el polipiel, o sea, es decir, piel sintética, eh, que no es re, que... Eh,
0: pero, Cuero vegano para mí también llega a ser confuso, porque uno tiene vinculado lo vegano con lo natural, o quizás es mi vinculación, ¿no? Y para mí también te da como que es ecológico vegano, pero no, para mí sería cuero sintético, o sea, o, o cuero, o polipiel, como eh, en los españoles creo que me dicen polipiel. Eh, pero sí, o sea, no, es, no tiene que ver nada con naturaleza. ¿Qué es eso? Plástico.
1: Exacto, es que eso de vuelta también confunde un montón, o sea, porque es en la comunicación que le da a cada uno. El cuero vegano, eh, es, le, lo llaman vegano porque no es de origen animal, pero incorpora sí. plásticos, o sea, por lo tanto que no es ecológico. O sea, sí. obviamente que algunos tienden a relacionar eh, un producto no animal con ecológico, o, como, o sea, como lo relacionás vos, yo también y casi todos. Sí. Pero lo cierto es que son términos completamente diferentes. Y y, claro. es poli, y es exactamente lo que dijiste, es la polipiel. Que en realidad la polipiel nació y se inventó antes de ponernos a hablar de sostenibilidad y, y, y tener sí. o sea, una conciencia medioambiental. Se ideó porque era un sustitutivo al cuero natural eh, porque era nada más y nada menos que un material mucho más económico porque siempre fue, el cuero fue un material caro.
0: Claro. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, y sobre todo, sin embargo... en, eh, por ahí en, en Argentina no tanto, porque habla un poco de la sostenibilidad y de que es un, nosotros somos productores de carne, entonces el, el producto está cerca, digamos. Pero por ahí en países que no tienen producciones, o sea, no tienen tanta producción vacuna, eh, por ahí el cuero también tiene un traslado sumado al costo del tratamiento y de, de, del producto en sí. Bueno, hay una marca
1: argentina que no, no quiero nombrar, muy famosa okay. argentina, que siempre hizo carteras de cuero, Yo, sí. estoy hablando como de hace 10 años atrás, me acuerdo que había sacado su segunda línea, a ver, eran carteras de cuero eh, hermosas, y me acuerdo que había sacado su segunda línea de eco cuero, que era muchísimo más económica, o sea, que el eco cuero, no, o sea, y, y el cuero... Antes no existía el término cuero vegano, o sea, empezaba sí. a aparecer hace un poco de años. Antes era cuero sí, sí. ecológico, Sí. Eh, que no era cuero, pero la función del cuero ecológico, lo que hacía en el mercado era, bueno, era un símil algo barato. Más, más barato, exacto. Sí. Pero bueno, es un material puramente eh, proveniente eh, del plástico, o sea, del petróleo, digamos, por lo que es un producto contaminante y que, y además, eh, es pésimo, o sea, es menos duradero, o sea. Sí, y a pesar, porque, sí, de estar libre de crueldad animal, la mayoría del cuero sintético no es ecológico. Perfecto.
0: Eh, eh, de hecho, pasa mucho eso. O sea, la durabilidad es mucho menor. De hecho, no eh, sea, a mí me llevan muchos mensajes de chicas que me dicen ¿qué hago con esta campera que me compré hace tres años y se me está desperechando, eh, ¿Existe algo para volver? Y la realidad es que no existe mucho para, para, que, para conservar ese tipo de productos. Eh, no, eh, no, viste es que como la vida útil como, que tiene.
1: Exact, ¿Viste como que se despega una capita de sí, como se despega el plástico, plástico pegado de, sin sí. mi cuerpo? Sí, sí,
0: sí. sí y no, queda como lo, una, lo, una, 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 una laicra, no, no, es una laicra, pero como sí, una sí, cosa sí, que sí, más sí, de sí, elástica, sí.
1: Total. No, a ver, lo que, lo que puede hacer con eso es eh, tomar conciencia y no volverlo a consumir.
0: Total. Pero
1: después Total. sí, es, es lamentable. De hecho, los plásticos, digamos, este, este cuero vegano mal llamado o el polipiel, eh, eh, es proveniente del, del PVC. O sea, que tienen el peor efecto sobre el medio ambiente porque eh, al quemarse eso como que libera dioxinas y tardan, no sé, como 300 años en degradarse. ¿Peor o sea que, que es... el,
0: el cromo del, del cómo era? Del... Sí, 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 peor que el cromo, sí. Okay. No, 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 más o menos igual, ¿eh? no te diría okay. peor,
1: porque como el curtido es con químicos, o sea... Eh, también los dos son malos sí, 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 sí
0: no porque viste que siempre está la competencia bueno pero es peor este bueno pero es peor, bueno, bueno no sé hay que averiguar <ríe> o sea, no que, sé cuál, es? a ver realmente no sé cuál es el mal peor eh, <ríe>
1: sí, pero sí, los, sí, dos el, de, de, los
0: dos de son malos los dos son pésimos manera.
1: sí Bien. obvio perfecto
0: eh,
1: y, y después y, está y, bueno el cuero de, nos de, eh, y nos queda el cuero nos quedan varias cosas pero el cuero pues, de pieles vegetales Sí. que es este cuero que surgió como en, en, en el último tiempo en donde hay un montón de alternativas eh, veganas al cuero animal, que ahí sí, o sea, cuero vegetal, eh, eh, ahí sí que, por ejemplo, son cueros eh, que son a base, por ejemplo, de piña, de cactus, de corcho, de hongos, de manzana, o sea, hay un montón Sí, los
0: textiles bueno. o algo así eh, exacto tengo que quiero preparar un podcast específicamente hablando de qué son estos estos textiles como nuevos pero la realidad es que o por lo menos acá en Argentina no vemos mucho o sea no no se consiguen o sea si alguien un emprendedor quiere empezar a producir camperas de estos textiles no sé si son tan fácil de acceder no
1: y no, no sé obviamente. si los precios
0: terminan siendo rentables para alguien que quiere producir o, o que quiere comprar.
1: No conozco ningún desarrollo de ese tipo de cueros en la Argentina. Sí, sí conozco un montón de cosas que se hacen de manera sostenible, como, no sé, hay una marca muy copada que hace como camperas con recibos de, de tela de paracaídas y demás, pero no conozco este tipo de, de, de cueros. O sea, de hecho, se está se están desarrollando aún. Eh, sí. Y el único, también tienen un problema eh, que es que a veces no son tan resistentes, entonces necesitan de otro material que les dé eh, fortaleza y como, bueno, no todo es perfecto, resuelen claro. también, siguen habiendo eh, problemas medioambientales asociados a la producción de, de estos cueros que aún como que se están resolviendo. Hay un montón, o sea, hay una marca que se llama eh, Wet Green, que creo que es alemana, que desarrolló okay. como la tecnología más limpia y ecológica que existe para la curtidura, que es, es o sea, es muy loco. Eh, y es muy difícil, o sea, está buenísimo y es impresionante, pero es muy difícil llevarlo al terreno real eh, de producto de producción en Argentina, ¿no? Como eh, lo que hace esta empresa, Wet Green, eh, es, curten el cuero, eh, o sea, el, el curtiente es derivado de la extracción de plantas desechadas por la industria del cultivo de olivos O sea, que... Okay. El o sea, el, el cultivo genera aproximadamente, no sé, cómo 30 millones de toneladas, que no, o sea, te digo el número, pero no no, sí, no, sí. no lo podemos tomar dimensión ¿no? Eh, de desperdicios de hojas al año. Entonces, lo, las cuales son quemadas y los gases, eh, y los gases que, que, que se queman, obviamente contaminan al medio ambiente. Entonces, lo que hace esta empresa es recolectar todos esos desechos de hojas, de olivos, y extraer, digamos, de forma similar la, a, a, a la forma en que se extraen tés naturales. Bueno, este se extrae como un, un agente, no sé, curtidor, que es 100% biodegradable y saludable para el medio ambiente. Entonces, pero este producto es como el más innovador y es el, uno de los únicos que tiene un, el, un certificado el certificado se llama Cradle to Cradle que eh, o sea el cual es como es el certificado que tiene los mayores estándares de ecología o sea más altos eh, hasta el momento no
0: o sea que Perdón, esto se aplica sobre cuero vacuno o sea o, o cueros animales digamos o sí, sea, sí, a eso sí. le aplican. ¿Y qué diferencia tiene con el, el white wet? <ríe> porque también era de agentes vegetales. Este es como mejor porque aprovecha algo que se estaba desaprovechando. Exacto, o algo así. exacto, okay. exacto. Sí, okay. sí, sí, Pero sí. otro tenés sí, que extraer de la naturaleza y este, o sea, es como mejor porque termina aprovechando más algo que se. Este, es este es mejor claro, porque
1: toma residuos. Este es mejor porque toma residuos y que decir. esos residuos, al ser. iban a ser quemados y al ser quemados, iban obviamente y ahora, a provocar. Claro. Claro. Eh, entonces, sí. Este, a ver, cierra por todos lados, pero bueno, también, a ver, llevémoslo al, al terreno del de pequeño productor y la verdad es que está complicado. O sea, claro, es, es un mundo sí. mejor,
0: pero es mucho más caro y mucho más difícil. Es como, todo puede ser mejor, pero a veces es difícil de conseguir la, eh, la forma de hacerlo o que, es, o que es, nos resulta rentable. O sea, puedo tener la mejor voluntad por hacerlo, pero quizás todavía no tenemos la tecnología suficiente o, o demás.
1: También está, eh, que está muy bueno, que acá, creo que está en Londres la fábrica, que es el cuero de piña, eh, que, también, sí, que eso es también, vida, obviamente... Claro, que está buenísimo, que es un material también elaborado por una empresa que se llama Ananás, eh, bueno, no me acuerdo, Ananás, Anam, algo así, que está en Londres, que encontró también, que es una alternativa similar al cuero, ¿no? Que es elaborada con fibras de las hojas desperdiciadas también, de la agricultura de piña. Entonces, todo esto está bárbaro porque es a partir de desperdicios y a partir de sobras de otras industrias, que eso es lo claro. que lo hace sumamente sostenible eh, pero bueno la propiedad es? de
0: estas piñatex sí. eh, eh, ahí aparece como es sí perfecto. sí sí sí
1: porque es sí la empresa se llama Ananas Nam, pero el nombre como del producto es piñatex eh, y que tienen o sea que tiene los, los atributos como muy parecidos al, al, cuero, al cuero como de, en, en la flexibilidad y demás eh, y que bueno también tiene este, certi este super certificado cradle to Crate, que es como la, la alternativa por excelencia ecológica y vegana a la piel, ¿no? Y que Bien, utilizan, por ejemplo.
0: Aprovechan es. residuos, o sea, eso es lo Exacto. interesante. Bien. Exacto, y que, y que le utiliza. También... Sí. Ay, perdón. Perdón, porque también si, si nos ponemos muy en, en hilar finito, si, eh, si utilizamos recursos naturales, pero en ma de manera masiva, tampoco es tan sustentable. O sea, lo más 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 sustentable sería utilizar residuos de otras industrias para crear los nuestros, porque es como que ahí estamos haciendo esto de la economía circular. En cambio, si nosotros para hacer nuestro producto necesitamos algo que encontramos en la naturaleza, pero quizás en, en grandes cantidades terminamos haciendo procesos que terminan siendo contaminados. No sé si se entiende, pero por ejemplo, en sí, un sí, momento sí. me decían tipo una marca de belleza que que habla de, la, de todo lo que es natural y qué sé yo. Y un día me escribió una chica que trabajaba en Brasil y me decía, bueno, pero mi papá trabaja para esa empresa, pero producen a tan grandes cantidades que deja de ser sostenible. O sea, sí, es, es todo de la naturaleza, pero para obtener tantas grandes cantidades y trasladarlas a todo el mundo también deja de ser sostenible, por más que se haga con, con cosas que sean de la naturaleza.
1: Y es que si se hace, si se abusa de, de la producción, por más que sea de la naturaleza, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, o sea, ¿estás interrumpiendo el ciclo natural justamente extrayendo claro. materiales que si bien son de la naturaleza? Eh, o sea, hay algo sí, que sí. sí.
0: Son escasos en algún punto, o sea, en algún punto eh, o tenés que explotarlos para que, para que rindan o, o si se genera esto de consumir y consumir y consumir por más que sea la naturaleza llega un punto que tenés que como explotar la tierra para que se produzcan nuevos materiales y demás
1: es, es lo que produce es lo que sucede exactamente obvio con todo o sea a ver eh, la mejor alternativa eh, es el cuero reciclado o sea eh, la mejor alternativa es no producir absolutamente más nada y hacer con lo que hay si vas a producir sí ok tener un montón de o sea de, de como estas compañías pero bueno es la realidad, eso, digamos, es un ideal que aún en día en, en el panorama local argentino es difícil. O sea, no, también porque, a ver, también, Anana, eh, Piñatex, esta empresa que está en Londres, o sea, tiene unos niveles y una infraestructura eh, y una tecnología aplicada que, bueno, es muy complejo también. O sea, ¿quién se puede dar el lujo de desarrollar? Eh, por ejemplo, Hermes está desarrollando... Eh, ellos tienen sus propios campos, eh, sus propias hectáreas en donde eh, plantan y cosechan sus propios hongos para hacer cueros.. Eh, eh, con hongos. Con hongos, exacto, con piel de, de, de hongos. Bueno, ¿quién lo puede hacer? Bueno, la empresa más grande del lujo, sí. eh, digamos, llevado al día a día y a los pequeños productores y en la instancia en donde estamos nosotros, obviamente que es complicado. Por eso lo mejor que hay es el cuero reciclado.
0: Oye, Hermes no usa cuero. sí, sí usa. Sí, obvio, obvio.
1: Pero obvio, pero son estas empresas que se permiten, claro. exacto, que se permiten, ok, escucharon lo que está pasando, eh, y se permiten empezar a innovar, y como que eh, Chanel también tiene campos de la mejor en Francia. Posible. Sí. Claro, y además también todo esto es muy nuevo, entonces se siguen y se sigue probando, prueba y error, prueba y error, porque son tantas cosas que entran en juego que haces un paso en falso y volvés atrás y entonces haces un paso en falso y volvés ok, cuero cromo digo eh, o sea ¿cuál es el mal peor? ¿entendés? sigue nada Total. sigue fallando digamos eh, el hecho de realmente ser eh, una nada, algo sumamente sostenible y que pueda ser parte de una economía circular por eso Somos
0: perdón, para sí. seguir como un poco en tema, sumo que cuando hablamos de esto en el, en el blog o en el Instagram, eh, surgió esta tercera alternativa, va, que sería cuarta porque la tercera serían las de los ecotextiles la cuarta alternativa que era bueno, consumir un cuero o una campera de cuero que ya fue creada y esta sería la cuarta pero tendríamos hasta una quinta que sería el, el tema del upcycling de esos cueros, pero vamos a meternos un poco más de lleno en eso, o sea existen muchas prendas de cuero que no se utilizan, que se revenden en tiendas vintage o de segunda mano, lo que sea, y que muchas personas no están usando porque quizás los modelos de la época en la que fueron producidos ya no se usan tanto o, o, o suceden cosas así. Es un poco lo que vos haces, ¿no? Exacto, sí. Eh, sí. Contanos pasado... un poco cómo, cómo surgió y, y qué, qué es lo que haces.
1: Bueno, estaba en Londres el 2020 y como, nada, no sé, o sea, yo nunca pensé en diseñar absolutamente nada porque no, no, no estudié diseño de indumentaria, eh, nunca me, me interesó tampoco el hecho de diseñar porque siento que ya hay un montón eh, de cosas diseñadas que no necesitamos producir más nada, pero bueno, no sé, tuve un ápice de, de lucidez <risa> y como que me di cuenta que digo che acá se recontra utiliza el cuero porque es algo que como que vi que está es algo que está muy arraigado a la cultura británica y a la cultura argentina porque también es como acá decís tipo Argentina cuero y es como ay sí como sí. que viste que la gente no sabe relación a cuero con gaucho que es la típica sí. cuando decís que sos argentino pero bueno también está bueno porque sí. también es una realidad o sea entonces eh, Nada, lo que se me ocurrió hacer es, ok, camperas de cuero, pero con cuero que ya está en el mercado. Bien. Y eh, utilizando el método de upcycling, que, bueno, para, para, digamos, dejar en claro lo que es el método de upcycling, justamente consiste como en aprovechar eh, productos, residuos, materiales de desecho con el objetivo de fabricar nuevos materiales de, de mejor calidad. Por eso no es, Por eso no es recycling o reciclaje, porque convengamos que el reciclaje es convertir un producto en otro. Bueno, el upcycling es convertir un producto ya existente en otro, pero con valor, pero mejor, con valor agregado.
0: Sí. Sí, ¿Qué es, sí, lo sí, hizo,
1: sí. es lo que hizo marciela en los 90, Martin Margiella, que fue como uh -huh. el pionero y que nosotros eh, empezamos a hablar de esto hace un par de años atrás. Sí, Entonces, sí. sí,
0: es como darle, eh, porque a veces... Eh, se duda de qué es mejor, digamos, o sea, es como, yo creo que también tiene mucho que ver con darle una propuesta más creativa a lo que a lo que agarramos de base.
1: Exacto, exacto, es sumarle creatividad también y recordar, que, o sea, que, que, que es básico y que no hay nada más sostenible por más eh, por por mayor sostenible que sea el proceso de producción, no hay nada más sostenible que algo que ya existe. O sea, sí. no hay nada más sostenible que la no producción de algo nuevo. Sí. Entonces, sí, lo que hice fue eh, utilizar cuero que ya existía. ¿Cómo utilicé cuero que ya existía? O sea, recorrí y golpeé puertas en, en Buenos Aires y encontré un taller, o sea, el, Buenos Aires eh, fue un hub, digamos, de exportación de cuero en los, en los 90, que exportaba eh, mayormente a Estados Unidos. Bien. Porque, bueno, y en lo que es Europa, como eh, Italia es realmente como... Claro. Eh, eh, sí, el... Sí, el, 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 el el, todo lo que es made in Italia y sobre todo el cuero es como, bueno, palabra mayor, digamos. Total. Um, pero en Argentina, eh, la gran mayoría del cuero que se utiliza en Argentina es, creo que todo el cuero que se utiliza en Argentina sí, es eh, subproducto de la industria cárnica y es cuero vacuno en su gran mayoría. Ya tanto la gamusa y todo eso es más difícil de encontrar. Um, entonces lo que hice fue, nada, yendo a distintos talleres y encontré un taller de un, un, una pareja que en los 90 eh, solía exportar eh, sus, eh, sus camperas de cuero a Estados Unidos y que bueno, con todo el desarrollo del fast fashion y demás y los precios de exportación y de compra ya en, en Estados Unidos, Claro, dejó de ser rentable el trabajo, porque claro. no podía competir ni en precio ni, ni... Sí, o con ni el,
0: el auge del eco cuero, del, del cuero, eh, ¿cómo se llama? El cuero sí, sintético. Sí, eh, el, el, el polipiel, digamos sí, que. Exacto. Entonces, eh,
1: pero bueno, tienen un, montón, tienen un montón de cueros, como te diría, como un galpón, una mini fábrica de cuero estancado ahí. Oh, eh, y no habían hecho no nada. No habían hecho nada. No en habían 20 hecho nada. Años,
0: 30 años. No
1: habían hecho nada y tenían como retazos y el tipo como que yo, o sea, no me entendía que yo quería utilizar los cueros y me decía, no, no, pero ¿cómo? O sea, él, a ver, él tiene su galpón de todos esos cueros y a su vez compra cueros en curtiembres. Y yo claro. quería utilizar el cuero del galpón, o sea, no quería sí. comprar. Y el tipo no me entendía, era como, pero esto es viejo, me decían, ¿entendés? Como... Claro, pero pero está, está ahí
0: estancado, hace 30 años.
1: Está ahí y es cuero, o sea, que no, sí. no envejece porque además sí. era cuero que... Tipo, estaba bien almacenado, no es que es cuero que estuvo, o sí, sea, es lo sí. peor para el cuero es el agua, por ejemplo, o uh -huh. el sol. No, estaba súper bien almacenado y demás. Eh, y también utilicé también, tipo, utilicé un montón de cueros de que me, me fui llevando de acá, de acá hay un montón de second hands y en cada second hands tienen como, eh, nada, percheros gigantes de cuero. Eh, así que nada, utilicé justamente todos cueros, eh, distintos tipos de cueros, de gamusa, eh, cuero eh, cuero vacuno y demás eh, y creé camperas de cuero upcycle, justamente con cuero que ya está y esa es la idea, o sea, reutilizar lo, lo que está y no utilizar nada y no crear nada nada más.
0: Me encanta, y aparte, o sea, lo que haces es como actualizar un poco los, eh, o sea, vos en este galpón, ¿qué, ¿qué había? ¿Camperas o había pedazos de cuero viejo, digamos? No, no, o, pedazos de cuero. Fue, fue
1: un trabajo de, de como de rompecabezas, de armar. Obviamente todo lo que tiene esto es que el proceso de producción también es muy caro, porque vos tenés a una persona trabajando exclusivamente. O sea, en no una como prenda. Una, claro, no es como una máquina gigante, ¿viste? cuando ves que Sí, cortan no vas a poder prendas. sacar dos
0: camperas iguales.
1: No, 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 exactamente. Eso es lo que tiene la marcosa. O sea, cada campera es única y es irrepetible porque el retazo de cuero que estaba ahí, que lo utilicé o como para una solapa o para el cuerpo de la campera o demás, bueno, ya está. Sí. Eh, entonces, eh, sí, fue. Y bueno, y también encarece un montón el producto, pero porque realmente es un producto realizado 100% a mano. Hay una persona que no cortó, digamos, un molde y una pila de, de, de cueros, que es como en la gran mayoría como se produce, ok, pilas, pilas, mm. pilas de cueros y un recorte de un molde. Sí, es sí, como, no es bueno, en
0: Algo en, 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 en línea, o sea, no es, no es tipo eh, Ford. Como no, Iger. claro. <risa> <risa> claro, <risa> es un rompecabezas de
1: cómo crear, pero lo, lo curioso de todo esto es que cuando yo le contaba el proyecto, no, no, me o como que ellos no lo podían, o sea, no entendían, ¿entendés? Claro. Era como, pero que esto, esto, esto es viejo, me decían. Y claramente, o sea, no luce como un cuero viejo, luce como un cuero absolutamente nuevo. Eh, sí, fue eh, muy loco. Pero bueno, no, también está bueno porque es educar también al otro. Obvio.
0: No, y yo creo que también lo que, lo que está bueno, que arro, eh, vamos a pasar el chivo, que es arroba de, o, de punto sur con Z, eh, que ahí van a poder ver todos los modelos, eh, que también tiene algo del diseño que es, lo hace súper actual y me gusta mucho que también podés ver en la misma prenda como todos los retazos. O sea, casi no hay prendas con un solo tí, un género, digamos. Tenés como el, el mix de géneros que eso da cuenta un poco de, de esto de de tomar un poquito de cada lado y hacer un diseño nuevo. Me, sí, cuando exacto. me escribiste me parecía espectacular el proyecto y me parece que, que tiene, cumple con eso como cuál es la prenda más sustentable la que la que ya existe o sea el material ya existe y le estás aportando diseño y le estás dando valor desde otro lugar sin la necesidad y... de salir a buscar produ eh, digamos géneros nuevos.
1: Exacto, y además en la Argentina hay mucho lugar para esto porque hay muchísimo descarte, muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, se venden sí. retazos de cuero. Eh, sí, y, es
0: mucho y no, más y... barato quizás. O sea, si vos sí, sos vendedor, ponele, te gusta confeccionar, te gusta hacer la moldería y qué sé yo, y generalmente lo más caro debe ser salir a buscar la materia prima. Y en estos Exacto. casos es, es donde más podemos llegar a encontrar y no tan caro. Yo, yo. a ver hablo, hablo sí. sin saber, ¿eh?
1: no 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 a ver obviamente obviamente que es más barato pero la producción Vas a de trabajar eso mucho más sí en la producción de eso se encarece un montón que era lo, lo, lo que hablábamos con los, con la gente del taller bueno, y pero viste sí, que, que nos montón. caracterizamos
0: por la creatividad, viste, como eh, creatividad en la pobreza muchas veces es el, el tema. Cuando hay pocos recursos económicos, muchas veces explotamos la parte creativa y me parece que, que eso está bueno y que lo que tiene tu proyecto es eso. Es como que es a full la parte creativa cuando, digamos, en tu caso no es que había una limitación, pero sí decir, bueno, che, no quiero usar materiales nuevos y seguir generando y contaminando de alguna manera. Vamos con lo que ya está. Y lo que ya está es esto. ¿Qué hacemos con esto? Para mí me parece lo más desafiante y está buenísimo.
1: Sí, o sea, la identidad de la marca es 100% upcycling. Utilizar cosas que ya están. Si, si no, no existiría porque la verdad es que producir no, no necesitamos absolutamente nada. Por más que sea de la manera más ecológica, Total. no le necesitamos. O sea, en el mercado sobra. Sí, eh, sí. Y, y bueno, y de hecho, a ver, la, la, la industria argentina, o sea, es súper creativa, porque acá es como no hay tanto lugar para la creatividad, porque lo que vos te imagines existe. Claro. Y no solo que existe, sino que, ay, se me ocurrió, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. Y, y entras a internet y te llega el otro día. Entonces no te dan lugar a la creatividad. La creatividad surge cuando tenés inconvenientes. Y cuando sí, tenés barreras, limitaciones. Para, limitaciones para crear eso que te imaginabas y eso que, que, que nada, ¿entendés? Entonces ahí no, hay, no queda otra que rebuscártelas.
0: Entonces Total. es súper creativa la industria argentina y es por eso, por, por la limitación favorece la creatividad. Obviamente, eh, teniendo conocimiento, ¿cómo hiciste? ¿Y la moldería de dónde la sacaste? Es mi pregunta. <risa> o sea, no, yo no, pienso... me volví loca. O sea, yo, <risa> okay.
1: no, yo, yo estudié Relaciones Internacionales. O sea, no claro. tiene nada que ver. O sea, nunca. Claro. De, hecho, de hecho, no me metí en la carrera de diseño porque nunca me interesó y porque tenía mucha matemática y dibujo. Y yo soy pésima dibujando y pésima en matemáticas.
0: Claro. Pero bueno, bueno como pero estuve después... trabajando con gente en el <risa> taller,
1: a ver, me, me enseñaron y fue prueba y error y me enseñaron los del taller. Ah, claro. el hecho de la moldería, porque digo, bueno, <ríe> queda como hago una campera? Eh, y la moldería me ayudaron los del taller porque ellos obviamente que de moldería sabían, tenían un montón de moldes, entonces claro. con ellos, eh, que fueron mis grandes maestros, me, me, me fueron enseñando, y bueno, y esto sí, esto se puede y no se puede y demás. Y, o sea, y, lo
0: importante, vos te asociaste con ellos de alguna manera, o sea, los diseñás vos y ellos lo producen acá en Argentina. Y sí, lo vendés la... allá.
1: Sí, exacto. La producción Perfect. es 100% argentina y bueno, y también hay algunas eh, algunas camperas que tienen botones y demás y todos esos botones también los, los Cerro, he comprado en Mercado Vintage. Espectacular. Sí, los botones y eso sí los compré acá, no no son productos eh, argentinos, pero pero bueno, eh, después eh, lo demás sí, es, es todo 100% eh, producto argentino.
0: Perfecto, me parece genial vendés en Londres Vendo en Londres en realidad, a ver, la marca está en Londres
1: porque bueno, yo vivo acá, pero como sí. es e-commerce, la verdad es que vendí bastante también a Dinamarca, que es como el principal eh, mercado Dinamarca, y también he vendido a la Argentina he hecho shippings a Argentina y muy curioso que una de las primeras personas que me compró es una chica vegana yo la no puse en contacto con ella porque es como que digo, wow o sea, no lo puedo creer y ella me explicó, mira, la verdad es que el veganismo, lo que se tra de lo que se trata, digamos, el veganismo es de ser conscientes con el medio ambiente y con el cuidado. Si vos esto, si vos tomaste un desecho lo pusiste en el mercado y eso iba a parar a, nada, a desechos y a contaminación ambiental, a mí me cierra, a mí me sirve. O sea, esto ya estaba, re ya
0: estaba hecho. Entonces, por eso te digo, es un debate tan interno. Sí, sí, total. Total, porque es, yo algo así puse cuando, cuando quise hacer una especie de conclusión. Pasa que es muy difícil porque también levanta pasiones, ¿viste? Y es como sí, que obvio. el que tiene una mirada muchas veces no está dispuesto, bueno, pasa con todos los temas casi últimamente, pero no está dispuesto a aceptar otro punto de vista. Es como, no, lo que yo digo es lo que yo digo. Y, y pasa un poco eso, o sea, a ver... Tiene mucho que ver la empatía animal que tiene cada uno. Y no digo, de, digo el porcentaje de empatía animal, no sé. Por un lado, eh, tiene mucho que ver eh, el, el grado de, de conciencia ambiental que tiene otro. Es como, nada es uno u otro. Es como, hay como porcentajes Entonces, nada es absoluto y a algunos quizás les parecerá más copado ir y comprar algo que no tiene ningún tipo de crueldad animal, y a otras personas les, les pare, eh, parecerá mejor consumir algo que ya fue hecho y que no tiene desechos y demás. Eh, pero es como súper subjetivo, es, es imposible decir esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, esto es peor. Sí, está bueno, como hoy me acabas de informar, contar todos los procesos, porque muchas veces se habla desde el desconocimiento y se habla de el ecocuero, cuando hablamos de estos cosos sintéticos, o se habla de que el cuero también es contaminante y, no, y justo con la charla de hoy acabamos de darnos cuenta que hay distintos tipos de procesos, algunos sí, algunos no y, y me parece que es importante informarse antes de sacar conclusiones, pero después la elección final es muy subjetiva
1: Es muy subjetiva eh, y lo importante es ser un consumidor consciente y responsable y eso conlleva mucha investigación y, y no, no quedarte con las primeras líneas de lo que te vende una marca que obviamente la marca te va a romantizar absolutamente todo, porque bueno, a ver el fin eh, de la moda es vender
0: Oye, y aparte también tiene un punto de vista subjetivo como lo tiene cualquier persona, o sea claramente yo supongo que en muchos casos ellos consideran que es la mejor opción o alternativa que tienen posible y por eso la van a, a querer fomentar, entonces es importante primero pensar qué es lo mejor para nosotros o qué consideramos que es lo mejor y en base a eso salir en busca de eh, lo que se vincula con nuestros valores y con lo que nosotros pensamos. Pero bueno, es, es como os decís, no olvidarnos de que atrás de todo hay un fin comercial y, y, y muchas veces nos van a decir una cosa o nos van a dejar de contar cosas porque no conviene o porque quizás a muchas otras personas no decían comprar porque tienen esa data. Entonces, informarse siempre es lo que va. A mí eh, la curiosidad me, me mata. Entonces, eh, este tipo de charlas me encantan porque me llevo un montón de información y después cuando me escriben digo, bueno, escuchaste este podcast o si no, les, les cuento un poco de la data. Eh, Manu, creo que repasamos un montón. Hace una hora, 05 que estamos hablando, que es un montón. Eh, oh, wow. Me parece que te exprimí, te agoté, todo. o sea, te no, tenés te más me encanta, me encanta. Yo me
1: sigo hablando. No, pero, pero me parece
0: espectacular y creo que es un buen episodio que va a quedar como para, para cuando surgen estos debates que surgen bastante seguidos. Eh, mandar a las personas y decir, mira, anda de a escucharlo y después charlamos. <risa> o por sí, lo sí. sacá tus propias conclusiones, pero con información. Eso, eh, sí. exacto No sé si querés agregar algo más. Eh,
1: no, creo que ya estamos, sí. sí. <risa> eh,
0: te hago dos cosas, dos pedidos que hago siempre en los, en los podcasts. El primero es si tenés alguna recomendación de libro, documental, película o algo que hable un poco de este tema eh, ya sea de la sustentabilidad o de los cueros o, o, o de los temas que estuvimos tratando para recomendar porque por ahí hay gente que escuchó esto y se quedó con ganas de aprender más o de saber más ¿a dónde puede ir? Eh, a ver, la verdad es que
1: documental no vi yo sí entro directamente como a, a las páginas hay una página que se llama TFL que es Together for Leather que, hay, que, bueno, que es una empresa, digamos, eh, global eh, que está en, en el marco de la ONU para la fabricación de cuero sostenible, eh, en donde se estableció ahí sí la sostenibilidad y todo lo que exigen las materias renovables y la reducción de energía y residuos y reciclaje, que es bien con vistas al cuero y ahí te explica bien absolutamente todo. Llama Together
0: for Leather. Perfecto, eh, acá lo estoy buscando. Acá aparece, así que genial.
1: Y después, bueno, ¿sabes que El otro día estuve viendo una entrevista de Gabriela Hearst, que es la... Eh, bueno, es la directora creativa de Gabriela Hertz, justamente su marca, ella es una diseñadora sí, uruguaya eh, y ahora, no, ahora está en Chloe sí. Chloe, perdón, y, era con C. y ahora, exacto, <risa> era, era por ahí y, y ella despierta el cuero y da también, bueno, todos sus porqués eh, y está bueno también escucharla porque ella es, o sea, es muy exigente y, y es como la figura eh, de, de la diseñadora y... Eh, y directora creativa sostenible, eh, es como lo, lo, lo más, eh, uno nombra a Gab Gabriela Hertz en, en, en Luxury Brands, digamos, y, y bueno, y ella defiende el cuero y te da todas sus razones del porqué y está buena también. Eh, bien, ¿y dónde,
0: dónde está la entrevista o dónde la viste?
1: La vi, la vi en YouTube.
0: Ok, bueno, no me acuerdo el nombre de la si entrevista, pero te lo, la mira, te lo voy a pasar, te la vale. voy a pasar a si lo pones en la descripción, porque está muy fiola. Buenísimo, buenísimo, oh. me copa. Bien, perfecto. Entonces tienen esas dos cosas y eh, por último es una palabra clave o una frase o lo que sea para que cualquiera de las personas que hayan escuchado el episodio hasta este momento nos la manden cuando terminen y así nosotros sabemos más o menos cuántas personas llegaron hasta el final de este episodio. Palabra clave la pueden mandar a Viva la Moda o a de Sur, eh, de punto sur, z eh, y decir, escuché el episodio hasta el final, la palabra clave es tal. ¿Cuál elegís?
1: Uy. Eh, bueno, Tesur, llamando
0: el Chivo completo.
1: Perfecto, ya que estamos. Ya que estamos llamando el Chivo completo. No, pero realmente engloba esto de lo que estuvimos hablando. O sea. Bien, bien, perfecto. Perfecto.
0: Buenísimo. Ay. Bueno, bueno, Manu, muchas gracias. Un placer eh, haberte conocido, haber charlado. La tu predisposición, que fue absoluta. Tu, tu, cambiamos varias veces los horarios, así que te Pero lo agradezco. pudimos lograr, lo pudimos lograr. Pero se bueno, logró. Muchísimas gracias. Eh, y, y bueno, y nos estamos charlando. Seguramente te voy a seguir consultando cosas cuando me surjan nuevas dudas. Así que. Sí, eh, de una, de una que <risa> me encanta. <risa> bueno, bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Viva la moda podcast.